0: Welkom bij de Leefstijl Lab Podcast. Deze praatjes vullen gaatjes. Een podcast waarin we in gesprek gaan over leefstijlgerichte gedragsverandering. Mijn naam is Roel Hermans, oprichter en eigenaar van Leefstijl Lab, een inspiratieplatform dat ik heb opgezet om mijn kennis en expertise over gedragsverandering te delen met een groot publiek. Deze podcast is aangesloten bij vriend van de show. Als je vriend van de show wordt, steun je onze podcast en zorg je ervoor dat wij deze show kunnen blijven maken en verbeteren. Zo blijf je dus verzekerd van de waardevolle informatie die mijn gasten met je delen. Vriend worden kan al vanaf 2,50 euro per maand of via een eenmalige donatie. Ben je dus een liefhebber van deze podcast? Denk dan eens aan een kleine bijdrage. Goed, zover alle achtergrondinformatie. Je gaat luisteren naar aflevering 30 van deze podcast. Daarin ga ik in gesprek met professor Roy Otte. Roy is hoogleraar Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit. Hij houdt zich bezig met thema's die te maken hebben met de ontwikkeling van jongeren en gedrag dat we daarbij zien ontstaan, bijvoorbeeld de ontwikkeling van middelengebruik. Hij onderzoekt de verschillende factoren die daarmee gemoeid zijn, zoals bijvoorbeeld de rol van vrienden. Zijn meer klinische werk richt zich op het testen van nieuwe vormen van behandeling voor onder andere verslaving, depressie en angst bij verschillende soorten doelgroepen. Ik ga het met Roy hebben over een onderwerp dat in deze podcast nog weinig aan bod is gekomen, maar een grote rol speelt in ons sociale leven en dus in onze leefstijl. We gaan het vandaag hebben over alcoholgebruik en misbruik. Waarom is de adolescentiefase zo'n belangrijke fase in onderzoek naar alcoholgebruik en misbruik? Welke factoren spelen een rol bij de omslag van niet drinken naar wel drinken? En waarom speelt bewustzijn zo'n belangrijke rol als je voornemens bent om minder of helemaal niet meer te drinken. Ik ga het allemaal met Roy bespreken. Leuk dat je luistert. Hey Roy, goeie avond. Dag Roel, goeie avond. Ja, want ik zeg avond, want uh, voor mij is het avond, maar voor jou is het...
1: Kijk, half twee smiddags, begin van de middag. Ja. Kijk, ja, negen uur tijdsverschil, want jij zit op dit moment in... Uh, ik zit in, uh, in Arizona, in uh, Tempe om precies te zijn, bij Phoenix, Arizona State University. Hoe kom je daar terecht? Um, nou, ik werk al een tijdje samen met uh, mensen die hier onderzoek doen. Die samenwerking die is een aantal jaar geleden al gestart. Nou ja, ik had het geluk om uh, nou ja, met twee fellowships om weer hier uh, naartoe te kunnen gaan om hier weer een, uh, een periode onderzoek te doen. Dus vandaar dat we, ik niet alleen maar met mijn familie uh, een tijdje hier zit.
0: Ja, superleuk. Supermooie kans natuurlijk. En jij zit uh, daar uh, bij goede temperaturen met de voetjes aan het zwembad zo nu en dan, toch?
1: Nu niet, maar zo nu en dan zeker. <laughs> ja,
0: ja. ja, ja, ja. Om jou zelf even de kans te geven om jou voor te stellen, want we zijn er zo ingedoken. Ja, kun jij uh, de luisteraar even vertellen wie je bent?
1: Ja, dat kan ik wel. Nou, uh, ik ben dus uh, Roy Otten. Ik ben uh, 47 jaar. Ik uh, doe onderzoek naar, voornamelijk naar middelengebruik. Ik ben ooit begonnen op onderzoek dat zich richt op uh, rookgedrag onder uh, adolescenten. Nou, dat, inmiddels doe ik dat niet meer of niet alleen maar. Dus af en toe dan zit er nog wel eens een project bij wat zich daarop richt. Maar ik ben nu wat, wat breder georiënteerd. Nou ja, ik richt me dan op meer de omgevingsfactoren die, daarin, uh, die daarbij een rol spelen.
0: Ja, wat rooien? wij kennen elkaar uh, al een hele tijd. Ik uh, heb het laatst even opgezocht. Ik begon met promoveren in 2007... En toen uh, was jij um, bijna klaar met je promotie, geloof ik. Ja. Of net klaar. Toen
1: was ik net klaar, ja.
0: ja. Nou, je bleef toen op de afdeling werken. En toen hebben wij een hele tijd uh, samen kamer gedeeld. Mm -hmm. En uh, we hebben samen college gegeven. We hebben samen onderzoek gedaan. Maar dat is allemaal al een hele tijd geleden. En sindsdien ben je van uh, universitair docent en bijzonder hoogleraar... nu hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Met als leerstoel Clinical and Developmental Psychology... Een hele mond vol, ja. maar wat betekent dit?
1: Um, dat is een hele goede. Uh, ik heb eigenlijk twee lijnen van onderzoek die je kunt onderscheiden. Eén lijn van onderzoek die richt zich op meer fundamenteel of basic uh, science, zoals ze dat noemen. Daarin maak ik gebruik van grote datasets en kijk ik naar... Uh, nou ja, ...bepaalde theoretische ideeën... ...en of we die terug kunnen zien in de data. Maar anderzijds zit ik meer op, ja, op het klinische vlak... ...en kijken we naar hoe we behandeling en preventie... ...eigenlijk ook van uh, middelengebruik... ...en problemen met middelengebruik... ...ja, hoe we die kunnen voorkomen. Uh, een voorwaarde is eigenlijk... Dat zie ik zelf althans als voorwaarde... ...dat het altijd over de, ja, de, de ontwikkeling van jongeren gaat. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de, op de adolescentie. En, en eigenlijk de eerste... 30 levensjaren, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, jouw onderzoek vind ik reet interessant. Middelgebruik, een thema dat uh, ja, zeer belangrijk is als het gaat over een gezonde, dan wel een ongezonde uh, leefstijl. Maar hoe staat het er eigenlijk voor in Nederland qua middelengebruik en in dit geval dan even alcohol?
1: Ja, dat is een, dat is een uh, goede vraag. Ik, ik moet bekennen, ik moest zelf ook even kijken van, hé, hey, hoe zit het nu eigenlijk? Ik ben wel even internet uh, opgedoken om, om eens even te zien van... hé, hey, maar wat is nu eigenlijk de, de, de huidige stand van zaken? Want daar was ik eerlijk gezegd niet helemaal van op de hoogte. Zeker omdat er natuurlijk best wel wat uh, gebeurd is de laatste paar jaren. Ja. En wat je dus ziet is dat het, uh, nou ja, dat het drankgebruik onder jongeren... daar kijk ik dan naar. Als je dan kijkt naar het aantal 12 tot 16-jarigen... die zeggen nooit te hebben gedronken. Daarvan weten we in, in 2020 althans dat dat aandeel een beetje is toegenomen... Nou, dan zou je zeggen dat is heel positief. Tegelijkertijd zie je dat zwaar en overmatig drankgebruik onder de drinkers van 16 tot met 20 jaar. Hè, dus weer die adolescenten. Mm -hmm. Dat is ook toegenomen. Dus dat mm. uh, ja, staat dus een, in, in, dus een beetje in contrast tot elkaar. Uh, dus in feite de, 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 nou ja, de jongeren die daar dus iets mee, een tijdje mee wachten zeg maar, om te starten. Dat neemt toe. Tegelijkertijd de jongeren die al gestart zijn, uh, die, die laten ook wat meer... ...intenser alcoholgebruik zien. Hmm,
0: hmm. En um, het alcoholgebruik van
1: volwassenen? Kijk, we weten ook uit onderzoek dat alcoholgebruik op jongere leeftijd... ...dat het een goede voorspeller is, zo niet de beste voorspeller is... ...voor later alcoholgebruik. Ja. ja, Dus, dus voor, voor mij als, als, als wetenschapper is het heel interessant om... Om juist op die jongeren te focussen. En als je dan bedenkt van, ja, hoe zit dat dan, dan bij volwassenen? Ja, als je daar iets over wilt zeggen, en zeker op termijn, ja, dan is het belangrijk om toch op die jongeren te focussen.
0: Ja, want um, als we het dan ja, even hebben over die relatie hè, tussen, tussen het drinken van alcohol en de gezondheid. Waar, waar is eigenlijk consensus over, over die relatie alcohol-gezondheid? Ja.
1: Uh, nou ja, er is zeker consensus over het, uh, over het idee dat alcohol schadelijk zou zijn. Dat weten we. Mm -hmm. Er is zeker consensus over dat alcohol extra schadelijk is voor, uh, voor jongeren. Zeker omdat het, nou ja, het, het puberbrein uh, nog in ontwikkeling is. Yeah. Het brein is nog zeker niet uitontwikkeld. En uh, alcohol gebruikt, ja, die verstoort die ontwikkeling. En dat is iets wat, nou ja, wat ook onomkeerbaar uh, blijkt. Verder waar consensus over is, ja, het wordt er niet makkelijker op, maar het is een uh, complex web aan factoren. Dus dat web aan factoren dat een rol speelt in de ontwikkeling van alcoholgebruik en ook de ontwikkeling naar zwaar alcoholgebruik. Daarover is men het eens. Yeah. We zien wel steeds meer uh, onduidelijkheid over, oké, okay, maar wat speelt nou wanneer een belangrijke rol? Kijk, we weten al een tijdje dat bijvoorbeeld die genetische invloeden, die zijn voornamelijk voorspellend voor, uh, voor misbruik en verslaving. Die zijn wat minder voorspellend voor uh, de eerste fase van, uh, um, van alcoholgebruik en van middelengebruik. Ja, hoe dat zit met, uh, uh, met andere factoren. Ja, dan kun je grosso modo kun je zeggen dat die context, dat die juist in die beginstadia heel belangrijk is. Maar ja, dan zijn er natuurlijk heel veel wetenschappers die zeggen van oké, okay, maar hoe, hoe werkt dat dan? En uh, dus dan moet je alsnog ingaan op die context om erachter te komen: van oké, okay, maar wanneer speelt nu wat een belangrijke
0: rol? Je zei net hè, die, die eerste fase. Hè? Ja. Nou, laten we daar dan even op, op richten. Ja, ja hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Hè? Je bent uh, dus een, uh, een jonge meisje, 13, 14, 15 jaar. Uh, je krijgt een, een vriendengroepje waar het een en ander in geëxperimenteerd wordt, wellicht. Ja. Ja, wat zegt de wetenschap over hoe alcoholgebruik zich in deze groep ontwikkelt? Welke, ja, welke factoren zijn belangrijk uit dat web? Ik
1: zal niet zeggen dat het op die leeftijd uh, waar jij het nu over hebt, of dat dan ook al een rol speelt. Want als je echt op een jonge leeftijd gaat kijken en het uh, doet zich daar al voor. Mm -hmm. Ja, dan heb je ook te maken met problematisch gebruik. Hè? Ik bedoel, dan, dan hebben we het over heel, op een hele jonge leeftijd uh, beginnen met alcohol gebruiken. En dan, dat zijn ook weer andere voorspellers die daar iets mee doen. Mm -hmm. Nou, dat speelt bijvoorbeeld de, de achtergrond uit welk milieu komt iemand. Dat kan ervoor zorgen dat iemand juist op een jongere leeftijd alcohol gaat gebruiken. Maar als we gewoon naar de, nou ja, laten we zeggen, de, 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 de gemiddelde jongeren gaan kijken, ja, dan is het heel duidelijk dat daar die, die, die peer group, die vriendengroep, uh, die speelt daar een hele belangrijke rol in. Nou ja, de mate waarin men daar open voor staat, wordt bepaald door andere contextuele factoren. Zoals opvoeding natuurlijk. Hè? Ja. Zoals de beschikbaarheid van alcohol. Als kinderen opgroeien in een omgeving waar alcohol altijd aanwezig was en is. En ook ja, op, op de meest gangbare tijden ook... Uh, uh, gebruikt wordt, ja, dan, dan zijn dat ook de jongeren die, um, ja, dan zijn dat factoren die ertoe bijdragen dat iemand uiteindelijk uh, alcohol gaat gebruiken. Ja. Nu is alcohol natuurlijk een heel geaccepteerd middel eigenlijk vanaf een bepaalde leeftijd. Dus als je wilt kijken naar, ja, hoe zit dat dan, wat is, wat is dan problematisch? Ja, dan moet je gaan kijken naar, oké, okay, maar welke jongeren beginnen, jongeren beginnen nu eerder met alcohol? Mm -hmm. Ja, dan zijn dat ook weer die, ja opvoedingsaspecten spelen daarin een rol, maar ook, uh, kijk, we zien ook ondersteuning voor het idee dat bijvoorbeeld individuele factoren beïnvloed worden door bijvoorbeeld opvoeding, ik noem er iets als inhibitiecontrole, daarvan dacht men heel lang dat dat iets is wat statisch is, wat een hele uh, ja, stabiele individuele factor is. Nou, daar komt men een beetje van terug en uh, het lijkt toch wel te zijn dat dat ook, beïnvloed wordt bijvoorbeeld door, door opvoeding. En dan zie je dus dat jongeren met een lage inhibitiecontrole, dat die eerder geneigd zijn om alcohol te gaan gebruiken. En je ziet dat bijvoorbeeld meer toegankelijk of ontvankelijk, moet ik zeggen, ontvankelijk zijn voor peer-invloeden, dus de invloeden van vrienden, van leeftijdsgenoten, die zijn ook eerder geneigd om alcohol te gebruiken.
0: Ja. ja, en inhibitiecontrole, dat wil zeggen de mate eigenlijk waarin die jongeren in staat zijn om hun impulsen te controleren, toch? Ja, ja kunnen we um, toch niet nog even wat simpeler maken? Uh, en misschien kan het niet, hè? Maar, van, van, maar hoe word ik nu van een niet-drinker, die ben ik tot een jaar of, nou ja, 16 bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe word ik dan toch een drinker? Ja,
1: dat, nou, dat spelen, denk ik, als we dan, maar dan gaan we het helemaal plat slaan. Ja. Daar spelen een aantal processen een rol. Dat is het brein, het brein dat nog niet uitontwikkeld is. Mm -hmm. en, en dan doelen we voornamelijk op uh, nou ja, die controlesystemen die nog niet optimaal werken. Anderzijds, de tegenhanger daarvan zijn ju is juist de, de behoefte om meer uh, te experimenteren ja. met gedrag aan de ene kant. Dus echt gericht op het brein en het feit dat het brein nog niet uitontwikkeld is. Anderzijds uh, ja, contextuele factoren, bijvoorbeeld laten we beginnen bij de ouders. Als die ouders, er zijn aspecten als monitoring, hè, dus als ouders goed op de hoogte zijn van waar hun kind is, wat hun kind doet. Dat zijn hele belangrijke voorspellers voor, uh, voor alcoholgebruik. Mm -hmm. als, um, als
0: beschermende factor neem ik als aan. Als beschermende factor. Ja. Ja,
1: daarbij komt. Dus dan hebben we meer de, de opvoeding. Hè? Dus, en dan de, de, dat monitoren van gedrag. Dat is een belangrijke opvoedingsfactor. Ja. Maar ouders doen zelf ook iets. Hè? Dus die laten zelf ook gedrag zien. Ja. Dus als we daarnaar kijken... dan zou je kunnen zeggen... nou, dat middelengebruik, in dit geval alcoholgebruik... van ouders, is ook een belangrijke factor. Dus hebben we er weer eentje. dus Dan hebben we dus het brein enerzijds. Dan hebben we die contextuele factor... die bepaald wordt door de ouders... in vorm van hun opvoedgedrag... En in de vorm van hun eigen gedrag, voorbeeldgedrag. En daarnaast hebben we natuurlijk die vrienden die steeds belangrijker worden. En waarvan jongeren het steeds belangrijker vinden naarmate ze ouder worden. Om daardoor uh, ja, geaccepteerd te worden. En ja, binnen die, die, die vriendengroepen, die netwerken, zeg maar, spelen natuurlijk ook weer bepaalde principes een rol. Zoals uh, ja, hoe geaccepteerd is iemand binnen een groep. Wat is de sociale status van iemand in een groep. Mm -hmm. Welke jongeren zijn juist de... De, degenen die bijvoorbeeld alcoholgebruik introduceren binnen een groep. Ja, en dan nog een klein stukje genetische invloed. En dan denk ik dat we de belangrijkste wel, uh, uh, wel te pakken hebben.
0: Ja, en als we dan op die, die eerste fase uh, nog even doorgaan, ja. um, daar hoor je toch ook nog best wel wat misverstanden. Dat ouders bijvoorbeeld zeggen van, nou ah ja, weet je, ik vind het fijner als ze, ja, ze gaan toch drinken, uh, als ze dat dan bij ons thuis doen. Ja. Dan hebben wij daar tenminste controle over, hè? dat monitoren. Ja. Dus bijvoorbeeld in de schuur. Ja. Uh, maar zo simpel ligt het niet, toch?
1: Nee, maar is, volgens mij is dit al... Uh, er was toen een tijdje sprake van in de, ik weet het nog, van de, de, de breezer-cultuur. Uh, dat was toen zo'n fase waarin het uh, mode was. Ik weet niet of het mode was, maar laat ik dat woord gebruiken. waarin het mode was, dat ouders van die zoete, mierzoete drankjes in huis haalden, zodat ze op een vrijdagavond samen met hun hun zoon of hun dochter een, een, een breezer konden drinken. Dus dan kregen die jongeren, die kregen dan een breezer. En dan, uh, nou ja, dat zou dan goed zijn... omdat die jongeren dan uh, onder toezicht, tussen haakjes, leerden alcohol te drinken.
0: Ja, Roy, ik moet bekennen. Dit, deze komt mij bekend voor. Ja, echt? Ja, op mijn vijftiende uh, of zestiende ging ik met uh, een vriend... mocht ik met zijn ouders mee naar de camping uh, in Blankenbergen... Kijk. En toen mochten wij uh, een WKD of een briezer uitzoeken om die uh, met zijn ouders aan de tent op te drinken.
1: Nou, we weten inmiddels dat dat uh, uh, over het algemeen niet effectief uh, uh, werkt, zeg maar, zeker met, met het doel wat, uh, wat die ouders dan voor ogen hebben. Kijk, dat wil helemaal niet zeggen dat iedereen uh, bij wie dat uh, uh, zo gegaan is... dat hij het totaal op een verkeerd pad belandt, helemaal niet.
0: Maar je geeft eigenlijk als ouder wel een, ja, een, een niet-wenselijk signaal ja, af, onbewust, ja. hè? uit de beste ja, bedoeling. Absoluut. Dat is eigenlijk wat het onderzoek zegt.
1: Ja. ja.
0: Dat, je, dat je dus een bepaalde norm afgeeft dat het oké okay is om te drinken.
1: Ja, op, op jonge leeftijd. Hè? Dus ik, ik denk eigenlijk als we... En dat zie je ook met de wetgeving natuurlijk tegenwoordig, die, uh, waarbij die leeftijdsgrens opgetrikt is. Ja, ja, ik denk 18. dat dat heel, uh, heel verstandig is. Want, en dat zal wel even duren voordat dat helemaal ingedaald is. Maar ik denk dat het verstandig is dat we met z'n allen proberen om die leeftijdsgrens, uh, waarop jongeren beginnen met alcohol, dat we die zo ver mogelijk voor ons uitschuiven. Want dat is, ja, daar, daar zit het kwalijke in. Dus het gaat echt om dat op jonge leeftijd alcohol gebruiken. Dat is extra schadelijk. En dat brengt niet alleen uh, ja, allerlei uh, effecten voor het brein met zich mee. Maar ook, uh, nou ja, het is ook een goede voorspellen van hoe het later gaat. Dus,
0: uh, ja, ja. ja en, en dan een tweede misverstand is dat ouders zeggen... Ja, maar regels daarover stellen, dat heeft toch geen zin. Want ze gaan het toch wel doen.
1: Ja, dat is inderdaad Waard, een ander Nee, dat is zeker niet waar. Die regels die doen er wel degelijk toe. Ja. Maar dat is ook een beetje... En, en ik denk dat dat... Uh, het gaat ook een beetje over de cultuur die je als ouders uh, probeert neer te zetten. Dus dan kom ik weer even terug op dat punt wat ik net noemde. Bijvoorbeeld dat monitoring. Het ja, gaat niet zozeer over dat ten alle tijden maar weten waar je kind is. Het gaat meer ja. over open um, sfeer en... en, en ja creëer je zeg maar in je eigen huishouden dat gaat volgens mij gaat het daarover ja. daar horen we volgens mij ook bij uh, dat je bepaalde uh, regels met elkaar afspreekt nou, als er een, binnen een gezin een sfeer gecreëerd wordt waarin het heel duidelijk is wat wel en wat niet toegestaan is ja, dan helpt dat wel degelijk.
0: He, als je opeens uh, een gesprek begint met een 18-jarige en je zegt het mag niet... Ja. Ja, dan ben je wat laat.
1: Dan ben je wat laat, want het is grappig dat je dat noemt... want dit, dit sluit aan op een effect wat wij toen vonden... Uh, als jongeren uh, waren gestart met bijvoorbeeld roken of met drinken, mm -hmm. dan zag je dat ouders daar meer over uh, gingen praten. En dan zou je de conclusie kunnen trekken van hé, hey, meer praten daarover zorgt voor meer gebruik. Maar dat is niet zo. Het is juist een, een reactie op dat gebruik. Uh, maar inderdaad, het is belangrijk om daar op, uh, ja, op, op tijd mee te beginnen. Mm -hmm. en, en, en ja, kijk, inmiddels weten we al veel meer en is die voorlichting die is ook al. Volop aanwezig. Ja. En nu is het denk ik zaak dat die, die leeftijdsgrens, die nu een aantal jaren geleden verzet is, dat duurt een aantal jaren voordat dat helemaal ingedaald is en voordat dat ook echt zijn effect uh, gaat laten zien. Ja. Maar ik heb goede hoop dat als dat de norm wordt, dat je dan ook uh, uh, dat alcoholgebruik onder die hele jonge groep, dat, dat je dat ook wel iets uh, uh, terug gaat zien lopen.
0: Ja. Ja. Nou ja, en ik, ja, ik heb toch zelf ook wel een beetje het idee dat, dat die jongere groep toch wel wat bewuster is. En dat die norm toch wel echt aan het veranderen is. Ja. Van niks 18, ja, wij mogen gewoon niet drinken klaar. Ja. Weet je, schoolfeesten is gewoon geen alcohol. Ja. Betekent soms ook dat dan leerlingen niet meer naar het schoolfeest gaan. Want er mag toch niet gedronken worden. Ja. Maar het is wel echt aan het veranderen, de cultuur dan die ik heb meegemaakt, die, die jij hebt meegemaakt. Waarin het echt gewoon de norm was.
1: Ja, die indruk die heb ik ook. Maar ik, ik, moet, uh, ik moet ook zeggen dat ik, ik weet niet of dat zo is. Nee, maar ik deel dat wel. Het is meer uh, ja, een soort van, van het gevoel wat je krijgt als je het, uh, dat daar iets anders over gedacht wordt. Ook dat alcohol gewoon wat minder een. Uh, ja, daar wordt minder over opgeschept, bijvoorbeeld.
0: Ja, misschien, ja. En nou wil ik inderdaad echt niet de indruk wekken... dat de jongeren van nu uh, lievertjes zouden zijn... en allemaal geen alcohol zouden drinken... omdat het niet mag van de wet. Daar geloof ik ook niet in, want het zijn natuurlijk jongeren. Uh, zoals we dat zelf ook waren, dus, hè. Ja. Maar uh, dat, dat, dat de kentering is ingezet, ja.
1: Ja, dat moeten we gaan zien. Maar als je dus uh, kijkt naar die, naar die cijfers die, uh, um, nou ja, over... 2020, dan zie je dus wat ik zei, dat het aantal um, kinderen zeg maar, op jonge leeftijd die gedronken heeft, dat dat kleiner wordt. Ja. Nou ja, dat zou het, misschien is dat een indicatie voor dat idee.
0: Ja, ja en dan, maar goed, de, 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 dit is ook meer een, een hardop denken. En dan moet er nog een corona-pandemie uh, overeen komen over die cijfers. Ja. Waarbij ik ook niet heel erg geloof dat nu ouders en mas uh, uh, bier in huis hebben gehaald, omdat kinderen niet meer na hun eerste feestje kunnen. Uh, dus ik geloof dat daar ook best een positief effect voor een gedeelte van de jongeren uh, overheen.
1: Ja, is. ik denk dat je inderdaad... Uh, dat laatste, dat is een goede toevoeging. Uh, ja. Want volgens mij moeten we daar heel specifiek naar kijken. Want je ziet als je... Precies, ja. Sommige cijfers die laten juist zien dat er minder gedronken wordt sinds corona. En dat is natuurlijk logisch uh, vanuit het idee ja. dat alcoholgebruik een hele sociale aangelegenheid is. Dus op het moment dat er de horeca dicht moet, ja, dan, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, dan is er eenvoudigweg minder gelegenheid om uh, te drinken. Ja. Maar daar staat tegenover dat er natuurlijk ook groepen zijn... die dat voor zichzelf dan toch wel weten te fixen. Ja, dan is maar de vraag of dat binnen die groepen ook, ook zo is. Of dat ook geldt voor die groepen, nee, dat weet ik niet. Precies, precies,
0: en als je dan ook nog hebt dat je een uh, lockdown hebt met een, een verbod... Ja. Hè? Uh, dan kan je maar beter bij iemand blijven slapen, want dan uh, hoef je niet meer uh, na tien ja. uur over straat. Nou ja, ja, dan kan er natuurlijk sowieso van alles gebeuren. Ja. Als je er toch bezig bent de hele nacht, dan ja. uh, trek nog maar wat extra glazen open. Ja. Nee, dit, Maar het is natuurlijk heel interessant hoe dit zich... Uh, uh, ja, voortzet en, en, en hoe dit voortvloeit ja. en hoe jongeren daar onderling in verschillen.
1: Ja, Roel, maar je ziet wel dat er een, een, een daling is van het aantal gevallen het aangevallen met alcoholvergiftiging bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus ja. in, uh, in, in 22 was dat. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat zegt niet of er over de hele linie uh, nee. ja, per se minder gedronken wordt. Maar dat zie je in ieder geval wel een stuk minder zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, wat ik hier zo interessant aan vind is dat... Hoe jongeren daarin uh, kunnen verschillen. Hoe mensen natuurlijk verschillen in gedrag. Ja. Uh, als ik dan even naar mijn eigen situatie kijk. Ik ben wat dat betreft relatief laat. Denk ik begonnen met, met experimenteren met alcohol. Denk een uh, jaar of uh, 16, 17. Uh, en voordat ik echt begon te drinken. Wil, dat wil zeggen dat ik bier een beetje lekker begon te vinden. Dat ik dat ook uh, in hoeveelheden kon drinken. Was ik toch al bijna 19 of 20. Maar ik denk dat... Iedereen wel iemand kent, zo'n jongen of zo'n meisje die gewoon elke week helemaal laveloos was. Ja, ja. En, en dat vind ik dan zo interessant. Of vriendengroepen die echt allemaal laveloos ja. waren. En waar je echt pas punten scoorde als je, uh, nou ja, bij ons had je bijvoorbeeld op een krat kon blijven zitten. Oh, zo lang ja. mogelijk. Ja. En wie dan het meeste flessen kon drinken.
1: Uh, en jij nou, denkt dat dat nu niet meer gebeurt?
0: Zeker wel, maar uh, dat die verschillen. Dat vind ik zo interessant. Ja, ja, ja. Waarom zit in, is in de ene vriendengroep zo'n krat zitten, ja, helemaal je van het, en ja. dan zegt een andere groep van, jezus, wat een kneuze, dat doe je ja, niet. Ja, ja, ja,
1: precies. Ja. Nee, die verschillen, die zijn er. En daarom zeg ik van, ja, kijk, die, die meer algemene boodschappen die je op internet ziet over bijvoorbeeld alcoholgebruik onder jongeren, die zijn heel waardevol, maar... Uh, ja, als je die wilt vertalen naar, naar een groep, ja, dat wordt wel vrij lastig. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, want dan
0: komen we eigenlijk ook wel een beetje aan het, bij het tweede stuk. En dan ga je wel meer richting dat problematisch alcohol gebruiken. Ja. Hè? Want sommige mensen, ja, die ontwikkelen zich, en dus ook sommige jongeren, ja. van, van drinker tot problematisch drinken Ja. Ja, wanneer is er, heel even voordat we daarop verder gaan, wanneer is er nou eigenlijk sprake van problematisch Drinken voor bijvoorbeeld het Trimbos of de Jelinek of
1: Ja, er zijn, een, er zijn verschillende manieren hoe je daarnaar kunt kijken. En dat gaat gewoon volgens uh, ja, een, een, een lijstje wat je een aantal vinkjes die je kunt zetten. Mm -hmm. Maar om even, even in te gaan op dat problematisch drinken, is wel grappig. We zijn hier in, uh, in, in Amerika hebben, zijn we met een studie bezig, hebben we net afgerond. En daar hebben we gekeken naar um, jongeren in de leeftijd van 16, 17. En die werden dan uh, gevraagd om samen met een beste vriend hier naar het lab te komen. Ik een soort van discussietaken voorgelegd en die moesten over een aantal verschillende thema's moesten ze discussie voeren. Niet per se over middelengebruik, maar dat was ook een taak. Mm -hmm. En we hebben gekeken of dat de content, dus de inhoud van die conversaties, voorspellend was voor echt een diagnose van middelenmisbruik. Dus alcoholmisbruik. Dus niet zo van, oké, okay, uh, je drinkt behoorlijk wat. Nee, echt vastgestelde diagnose. Mm
0: -hmm. Die vinkjes dus.
1: Ja. ja. Echt volgens de, de DSM-criteria. Dus dan zie je dat dat naarmate er positiever gesproken wordt over alcohol op leeftijd 17 in die diade, hè, dus samen met die beste vriend die je hebt. Yeah. Dat is voorspellend voor een grotere kans op alcohol, een diagnose van alcoholmisbruik Tien jaar later. Okay. Alleen voor alcohol. Voor cannabis zien we dat, wordt er positief gesproken over cannabisgebruik. Dan is dat voorspellend voor een kans op uh, een diagnose van cannabismisbruik. Tien jaar later. Niet voor alcohol, niet voor drugs, maar alleen voor cannabis. Mm -hmm. Datzelfde zien we ook voor drugs. Dus dat geeft mij even aan van, ja, die peergroepen, die vriendschappen, die zijn heel erg belangrijk in het, vormen, het zetten van de eerste stappen richting dat misbruik.
0: Maar dus als ik het goed begrijp, uh, jij en ik worden bij wijze van spreken uitgenodigd in de lab. Ja. Dan krijgen we de opdracht om te discussiëren over een aantal thema's. Ja. Ja. Opeens komt er ook een, een thema alcohol om de
1: hoek. De, een opdracht is om samen een feestje te organiseren. Bespreek hoe je dat gaat doen.
0: Ja goed, dan begint eigenlijk voor jullie het onderzoek. Hè? Ja. En dan blijkt dus hoe positiever wij twee daarmee bezig zijn. Ja. Ons daarover uitlaten. Hoe meer kans ja. dat wij hebben, tien jaar later, ja. om problematisch alcoholgebruik te vertonen. Ja.
1: ja, precies dat. kun je zeggen, ja, ligt dat dan niet aan uh, bijvoorbeeld het alcoholgebruik van de ouders? Of uh, ligt dat niet aan de sociaal-economische status waar een, mm -hmm. een jongere opgroeit? Of ligt het niet aan allerlei individuele factoren, andere dan dat? En uh, daar kun je allemaal voor controleren, maar dat effect, dus die relatie tussen die twee, uh, die blijft... Die blijft bestaan. Dus die relatie tussen dat positief praten over alcohol en tien jaar later, die diagnose van alcoholmisbruik, die blijft, uh, die blijft bestaan.
0: Ja, en wat is daar dan jullie belangrijkste verklaring voor?
1: Ja, nou ja, kijk, dat er zijn, er zijn, er is, er is wel mooi, dat is een goede vraag. Uh, omdat er, kijk, er wordt natuurlijk gezocht naar een, een wat is dan een theoretisch kader? Hè? Hoe moet je dat dan ophangen? Mm -hmm. en, en er zijn uh, verschillende mensen die daar iets over zeggen. Hoe ik daarover denk, en uh, mensen voor mij, de, de, kijk, er wordt heel erg gedacht in, in termen van, hé, hey, kun je nou die, die taal die gebruikt wordt in die conversaties, die, die zou je in eenzelfde hokje kunnen plaatsen als gedrag. Mm -hmm. Als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen van, hé, hey, maar dan is bijvoorbeeld, dat praten daarover, is een voorloper van gedrag. Ja, wat is dat dan precies? Mm -hmm. Ja, het is toch al een soort van klaarstomen om die norm, zeg maar, uh, binnen zo'n, Netwerk binnen zo'n peergroep om die positief en belonend te maken waardoor het ook aantrekkelijker wordt om uiteindelijk ja in dit geval alcohol te gaan gebruiken ja. en vergis je niet dus dat gaat ook over uh, jongeren die nog nooit alcohol gedronken hebben hè? Ja, ja. dus het is niet zo van oh ja nee maar als je de natuurlijk dat is logisch want uh, hè, dat zijn jongeren die zelf alcohol hebben ge, genuttigd hm. nee dat zit ook er zijn net zo goed jongeren die dat, die dat nog niet gedaan hebben en die bijvoorbeeld in een diade zit Stel dat wij uh, dat gesprek voeren en ik heb al wel eens alcohol gedronken en jij nog niet. Dan gaat dat voor jou ook nog op.
0: Ja, ja, ja. dus zelfs dan?
1: Zelfs dan heb, je nog een verhoog, heb jij nog een hoge kans om dan um, uiteindelijk nou ja, een, die diagnose te krijgen.
0: Nou ja, en dat laat natuurlijk dus maar even zien hoe belangrijk omgeving is in gedrag. Ja,
1: ja. ja voor mij uh, laat, dat, laat dat het zeer zeker zien. En dat laat ook zien dat je dus... Op hele jonge leeftijd dus al, um, ja, daar moet je kijken, daar moet je zijn. Als je iets wil, later wilt voorkomen, dus ja. je vroeg straks naar van ja, hoe zit dat bij uh, volwassenen? Ja, daar kijk ik wel naar, maar eigenlijk om daar naar te kijken kun je al op jonge leeftijd naar kinderen gaan kijken om daar iets over te kunnen zeggen. Ja. Een andere manier om daarnaar te kijken... en dat zou in dit verband ook heel goed passen... Uh, we zien ook dat bijvoorbeeld de rol van ouders... daar is die weer... Mm -hmm. die is ook voorspellend voor uh, welke vrienden iemand krijgt. Ja. Dus, en dat die, die monitoring, hè, dus die, die opvoedingsaspecten van die ouders... waar we het straks over hadden... we zien in andere modellen... Hè, dus met, met modellen proberen we een soort van de, 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 de werkelijkheid na te bootsen... en we proberen te kijken of we dat in, in data terug kunnen zien... En dan zie je dat de mate waarin ouders dus die monitoring gebruiken als een van de opvoedingsstrategieën, dat is voorspellend voor, komt zo'n jongere terecht in een omgeving van vrienden waarin het normaal is om alcohol te gebruiken. Dus daar hebben die ouders ook weer een rol mm -hmm, in. Mm -hmm, precies, ja. Dus ja, kijk dan, en als je dat dan allemaal samenpakt, ja dan heb je in feite, ja, dat noemen ze dan kaskademodellen, waarin het één, bijvoorbeeld op jonge leeftijd iets, dat zet weer iets in gang wat, wat je tijdens de adolescentie kunt meten, et cetera, et cetera.
0: Ja, en wat daar, dat schiet me nu te binnen, wat dan natuurlijk ook nog zo is, is dat alcohol volgens, die, uh, volgens een hypothese ook wel weer het, een, het andere middel in gang kan zetten, hè? Ja,
1: dat klopt. Dat is de, de gateway-hypothese. Uh, ja. En dat is een hypothese, die ja, de mensen kwamen daarmee uh, in de jaren tachtig, begin jaren tachtig. En uh, daar is ook best wel... Uh, Best wel wat ondersteuning voor gevonden. Een uh, aantal jaren geleden hebben wij ook gekeken: van God, hoe werkt dat nu als je daar ook weer die, die vriendengroep, die peers aan toevoegt? En dan zie je dat het, uh, dat het in heel veel van de gevallen dat het juist die peers zijn die eigenlijk die gateway, hè? dus die mm -hmm. poort vormen zeg maar, naar zwaarder middelen gebruiken. En zonder die peers, ja, dan is maar de vraag of dat gebeurt.
0: Ja, ja,
1: dat dus heel, heel veel van die modellen, en bedoel, onze modellen hebben dat net zo goed. Heel veel van die modellen, die, ja, die zijn incompleet. En die laten niet het gehele plaatje zien. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld die gateway-hypothese... dan kun je nog steeds kijken naar... oké, okay, maar wat is het dan dat bijvoorbeeld de, de stap van cannabisgebruik naar naar middelen gebruikt? Wat is dan wat die, hè, wat, wat die, die, die kans zo groot maakt... dat, dat iemand uh, van cannabis de overstap maakt naar bijvoorbeeld cocaïne? Mm -hmm. En als je be, ja, bijvoorbeeld in die, in die studie die ik net beschreef, hè, waarin we dus kijken naar die gesprekken tussen jongeren en, in, en naar de mate waarin dat voorspellend is voor alcoholmisbruik later, dan kun je ook zeggen van well, ja, er gebeurt in die tien jaar, gebeurt van alles en nog wat. Dus dan moet je daarna gaan kijken. Wat gebeurt er dan in dat proces eh, waardoor die, die, ja, die, die verhoogde kans zeg maar, in gang gezet wordt? Ja, en dat vereist dat je hele grote. ...rijke studies op moet zetten om daarna te kunnen kijken.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook een van de redenen dat je nu in Amerika bent... ...is dat je die studie ja. niet hoeft op te zetten, want die data ligt daar.
1: Nou Roel, die studie die kunnen we niet eens opzetten, al hadden we het gewild. Daar is in Nederland helemaal geen geld voor. Als je ziet dat uh, bijvoorbeeld die datasets waar ik hier gebruik van maak... Ja, daar gaan, uh, dat, is, ...dat is een product van miljoenen dollars ja. en uh, na soms wel 30 jaar... Uh, ja kijk en die studies die, ja, die worden gewoon in gang gehouden uh, door de overheid en door goede onderzoeksvoorstellen die daar uh, aan ten grondslag liggen uh, om dat opnieuw op te zetten dat is, uh, in Nederland is dat niet, uh, ja. niet te doen, er zijn wel een aantal longitudinale studies die lopen maar het is heel moeilijk om dat in Nederland om dat op te zetten en om dat gaande te houden
0: precies, en maar wat ik ook wel fascinerend vind daar hebben wij wel eens over gehad is dat jij door de rijkheid van de data ook al die patronen Kunt ja. uh, zien, omdat er dus ook heel veel mensen zijn, die dus daar heroïne, cocaïne, allerlei soorten drugs gebruiken. Waardoor je dus ook die paden kunt volgen. Want er moet wel eerst een pad zijn, wil je er iets over kunnen zeggen. Maar dat zit allemaal in die data daar.
1: Dat klopt. Dat, maakt, dat is ook een beetje de schaalgrootte van de VS natuurlijk. Ja. Uh, kijk, als de die studies die hier opgezet zijn, die worden specifiek opgezet, bijvoorbeeld in de, de risico uh, op de risicoplekken. En de mensen die deel. ...nemen aan die studies, die worden daar ook voor betaald. Ja. In Nederland wordt dat... ...ja, kijk, je zou in Europees verband zou je dat prima kunnen doen. Zou je dat alleen in Nederland doen... ...ja, dan heb je een simpelweg niet voldoende uh, schaalgrootte... ...om dat echt goed op te kunnen zetten. Nee. Nee. Kijk, als ik hier bijvoorbeeld kijk naar uh, gangmembership... De, ja. ...deelname aan, aan, een, aan een bende... Ja, dat, dat zit in deze data en in Nederland, uh, ja, als je gewoon een, een, ja. een longitudinale studie op zou zetten, ja, dan zou je dat niet meer terugvinden. Nee, precies, precies.
0: Nou ja, en, en wat je dus zei, al die verschillende drugssoorten uh, die gebruikt worden ja. Uh, ja. En, en niet door één iemand die dan uh, zeg maar het enige kit of de town is, zeg maar, die toevallig, ja. uh, maar daar zitten er gewoon honderden, duizenden uh, aan de zware ja. middelen, ja.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: ja, want dan zitten we dus echt in die problematische hoek. Daar heb je dus nu ook allemaal uh, data uh, van die je kunt gaan kan onderzoeken. Uh, nou, problematisch alcoholgebruik, simpel volgens de DSM. Aantal vinkjes, dan klassificeer dan, uh, je daarvoor. Maar we hebben het ook over
1: verslaving
0: vaak in de volksmond, ja. alcoholverslaving. Ja. Is dat dan net iets anders dan problematisch alcoholgebruik of is dat eigenlijk hetzelfde?
1: Ja, daar gaan we echt de definities in. Uh, nee, je hebt verschillende, er wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld middelenmisbruik, uh, middelenafhankelijkheid, verslaving. Ja. En dat zijn allemaal uh, uh, verschillende gradaties eigenlijk ja. die, je kunt, uh, die je kunt vaststellen ja. op basis van bijvoorbeeld een DSM. Ja. Precies.
0: Nou, en ik hoor aan jou dat jij geen zin hebt en dat hoeft ook helemaal niet. Om die, <laughs> <laughs> om die definities nou eens even allemaal lekker op te gaan zitten lezen, right?
1: Ja, dat heb je goed. <laughs>
0: nou, zo ken ik je ook wel een beetje. <laughs> mooi, mooi. Uh, maar het is wel belangrijk om te weten dat er dus wel degelijk verschil tussen zit. Ja, nee,
1: dat zit er zeker, ja. 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 Maar, maar nogmaals, kijk, ik ben, daar ook, uh, ik ben daar wel degelijk in geïnteresseerd. Maar ik ben meer geïnteresseerd in het, in het proces wat, wat daar naartoe leidt. Ja. En als je kijkt naar het proces wat daar naartoe leidt, dan gaat, dan gaat het over andere dingen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de leeftijd uh, waarop je je eerste alcoholische drankje nuttigde. Mm -hmm. Of uh, uh, bijvoorbeeld de frequentie waarmee je alcohol nuttigt op een bepaalde leeftijd. En dat zijn dan andere uh, maten die heel veelzeggend zijn over het verdere verloop van je... Nou ja, noem het maar even alcoholcarrière uh, zeg maar.
0: Ja, ja. ja, want Roy, wij hebben in het verleden, en jij doet dat nog steeds, wel eens samen uh, college gegeven hè, over uh, mm -hmm. middelengebruik en ook uh, obesitas. Ja. En in de loop der jaren is men toch wel vanuit de theorie, vanuit modellen, anders gaan denken over verslaving, hè? Dat, dat heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Kun je een beetje beschrijven hoe dat gegaan is?
1: Ja, op dit moment nog steeds het meest gangbare model is dat uh, uh, verslaving een gevolg is van, uh, ja, van, een, van een hersenziekte eigenlijk... van een, een ziekte in het brein. Mm -hmm. Het feit dat dat zo gezien wordt, dat heeft, dat heeft voordelen. Ja. Ik bedoel, ja, je kunt daar, uh, er is ook een tijd geweest dat men daar anders over dacht... Hè, dat het een keuze was bijvoorbeeld. Nou ja, je kunt je wel iets bevoorstellen dat dat niet Bevoordelijk is. per se nee. heel nee. positief is... voor de mensen die, uh, die daarmee te kampen hebben. Uh, maar het heeft ook wel nadelen, uh, want... Als je zegt dat iemand ziek is, ja dan is maar de vraag van wat kan iemand er zelf aan doen om te, uh, om te verbeteren, zeg maar, om beter te worden. En er is op dit moment een hele, nou best wel felle discussie gaande tussen mensen die zeggen van nee, uh, verslaving is het gevolg van, uh, van een ziekte en dan zit je meer in het Kamp van uh, bijvoorbeeld Nora Volkoff, dat is de meest vooraanstaande onderzoeker naar uh, verslaving hier in de, in de VS. En zij gaat over de verdeling mm -hmm. van miljarden dollars aan uh, onderzoeksgeld. Yeah. En anderzijds heb je een school die zegt van nee, verslaving is niet het gevolg van een, uh, van een ziekte, maar is eigenlijk een uit de hand gelopen vorm van leren. Yeah. Wat bijvoorbeeld wordt aangedragen als argumenten vanuit die hoek is van, nou ja, kijk, als we zeggen dat verslaving het gevolg is van een ziekte... ja, hoe kan het dan dat bijvoorbeeld, om maar iets te noemen... na de oorlog in Vietnam, er waren vrij veel uh, Amerikaanse soldaten... die waren verslaafd aan, uh, aan opium, ja. kwamen terug in Amerika... en die waren in één keer, uh, ja, dat was in één keer over, die verslaving. Ja. En wat we vaak over het hoofd zien ook, is dat... hoe hardnekkig een verslaving ook kan zijn... veel mensen die verslaafd zijn, die, die komen daar zelf ook weer overheen... Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, is allemaal, dat staat eigenlijk een beetje in, uh, ja, op, op gespannen voet met het idee dat uh, verslaving echt het gevolg van een ziekte, van een breinziekte zou zijn. En wat mensen ook zeggen, is, die, die zeggen dus van nou ja, kijk verslaving is eigenlijk het, uh, het gevolg van, van, van leren. Die zeggen bijvoorbeeld ook van nou ja, de, dezelfde breingebieden zijn actief tijdens een verslaving als... Ja, Eigenlijk elke andere vorm van leren. Ja, ja. En dat maakt het natuurlijk, uh, ja dat maakt ontzettend, uh, voor, voor mij als onderzoeker maakte dat heel boeiend. Ik vind dat een hele interessante, uh, interessante discussie. Ik ben er niet uit wat het uiteindelijk uh, moet zijn, dat weet ik nee. Ja kijk, zoals dat verslaving als, als ziekte zeg maar, dat, dat is al decennia lang eigenlijk het meest gangbare model zeg maar wat men aanhangt. En ik denk dat er over een tijdje dat er weer anders over gedacht wordt.
0: Ja, en jij benoemde net Nora Volkoff als een van de voorlopers van um, verslaving in zijn hersenziekte. En um, professor Mark Lewis, oud-collega aan de Radboud Universiteit, cognitief neurowetenschapper. Ja, die is eigenlijk uh, een van de personen die, die zegt dat um, verslaving eigenlijk een uit de hand gelopen vorm van leren is. Ja, klopt. En hij heeft daar ook twee
1: uh, ja, boeken over geschreven. Nou ja, en die boeken die zijn ontzettend boeiend om te lezen.
0: Wat hij bijvoorbeeld
1: ook zegt is van, nou ja, er is in feite uh, is er sprake van een soort van spiraal zeg maar, waar je in terechtkomt op het moment dat zo'n verslaving gaat spelen. En waarbij dus uh, eigenlijk allerlei belangrijke factoren in je leven steeds minder uh, belangrijk worden, omdat dat verslaving als concept in je leven steeds meer en meer belangrijk wordt. Mm -hmm. En daar zit ook weer dat leren zit daarin. En um, ja, ik vind dat een hele interessante theorie. En ik ben, ja kijk, ik ben heel, heel benieuwd hoe dat, uh, ja, hoe, de, hoe dat verder zich ontwikkelt. De ondersteuning zeg maar voor dat idee, die is veelal afkomstig van uh, meer de, ja, de, de neurostudies, zeg maar. Hè? Dus echt de studies bijvoorbeeld in de, met behulp van FMRI gedaan. Ja. En ik denk dat het tijd is dat, dat we dat soort theorieën ook gaan proberen te toetsen door meer te kijken naar gedrag. Hoe ziet dat gedrag er dan uit? Als dat uh, zo zou zijn, als uh, verslaving een gevolg zou zijn van uit de hand gelopen leergedrag, laat ik het zo maar even noemen, hoe zou zich dat dan uh, moeten openbaren in, uh, in gedrag? Ja. Wat zou je dan moeten zien? En hoe ga je dat dan bekijken?
0: Ja, mocht je daar dus wat meer over willen lezen. Mark Lewis heeft dus twee boeken, uh, Memoirs of an Addicted Brain en uh, The Biology of Desire.
1: Kijk, als we daar uh, wetenschap van willen maken, ja, dan moeten we die theorie natuurlijk uiteindelijk ook Gaan toetsen. Uh, yeah. kunnen toetsen. Yeah.
0: Kijk, een, een heel erg terugkomend thema uh, als het gaat om leefstijl, maar ook op social media, is hè, stoppen met drinken of minderen met drinken. Maar ja, waarom is het nu voor, voor veel mensen die, die drinken, daar beginnen natuurlijk mee, een uitdaging om minder of niet te drinken.
1: In eerste instantie is het, uh, is het heel lastig. Omdat het natuurlijk zo geaccepteerd is. Om uh, wanneer je op een terras zit bijvoorbeeld een biertje te bestellen. Ja. Of wanneer je uh, lekker zit te eten om een glaasje wijn bij te nemen. Of aan het einde van de avond om ter ontspanning nog even een glas rode wijn ja. te drinken. Het is heel erg geaccepteerd. En dus heel erg drempelig om dat gewoon te doen. Het maakt heel erg makkelijk en snel onderdeel uit van ons Mm -hmm. Nou ja, dagelijkse leefpatroon eigenlijk, dat maakt in eerste instantie al dat het vrij moeilijk is. Ja, ja dus aan...
0: die omgeving speelt weer een belangrijke rol. Ja. En dan komt het hebben van associaties natuurlijk weer om de hoek ook.
1: Zeker, ja. Nee, dat, nee, kijk, op het moment dat je, nou ja, dat, dat, dat weet je ook, op het moment dat je op een terrasje zit samen, dan is die, dan is die associatie die is heel makkelijk gelegd met, oké, okay, met een koud wit biertje. Ja. En um, als je daar iets mee wil doen, dan zou ik zeggen, probeer je bewust te zijn van hoe die patronen werken. En, en, en ga dat bewustwordingsproces, ga dat ook niet uit de weg. Op het moment dat je daar iets mee wil doen, uh, ja, houd, houd voor de gein eens bij van ja, wanneer doe ik dat nou eigenlijk. Ja,
0: precies, want dat is volgens mij een hele belangrijke. Hè? Dus dat, ja. zeker met, met alcohol, dat sluipt er op een gegeven moment in en dat wordt een soort... Onbewust automatisch gedrag ja, door die koppelingen. Hè? terras is ja, wit bier, ja. avondeten is wijn. En zo hebben we allemaal van die linkjes gelegd. Ja, um, ja. En als je daar verandering in wil brengen, is het wel gewoon goed om een eerste stap te nemen en te kijken van, maar welke linkjes heb jij eigenlijk?
1: Ja, het is natuurlijk heel lastig dat die, die gedragspatronen die die ontstaan eigenlijk meer onbewust. Ja. Maar om daar van af te komen, mm. uh, ja, dat gaat niet onbewust. Dus nee. dat. Dat gaat alleen maar als je dat actief en uh, bewust ja, aanpakt.
0: Ja, ja want de, en dan komt er inderdaad een hele belangrijke belemmering bij leefstijlverandering om de hoek kijken. Is dat gewoontes het vaak winnen van voornemens. Ja. Is dus dat je dus eerst, als je dus echt wil veranderen, moet je dus eerst weten van welke gewoontes heb je. Want als je daar niet mee aan de slag gaat, ja, dan kan je je van alles voornemen, maar dan winnen die dat vaak.
1: Ja, nee zeker. Ik moet ook even terugdenken aan die studie die wij samen hebben uitgevoerd. Ja. Kijk, en daar kunnen we natuurlijk allemaal haken en ogen bij plaatsen, maar uh, een van de conclusies die we daaruit konden trekken was toch ook dat op het moment dat je, je bewust bent van wat je aan het doen bent, ja, pas dan ben je in staat om daar in ieder geval een eerste stap in te zetten.
0: Ja, voor, voor degene uh, die niet weet waar het over gaat. Roy en ik hebben een studie gedaan in het befaamde barlab. Dat was een onderzoeksruimte op de universiteit in Nijmegen die ingericht was als BAR. En uh, daar hebben we toen mensen uitgenodigd en eerst hebben we ze een cognitieve taak laten doen of een, een neutrale taak. Ja, en die studie vertrok eigenlijk vanuit het eco depletion model, waarbij gezegd wordt dat, nou ja, wilskracht is een spier. Die spier vermoeid en dan uh, ben je die wilskracht eigenlijk kwijt. Ja. En dan is het uh, lastig om je gedrag te reguleren. Ja. En uh, ons idee was eigenlijk, nou, hoe werkt dat eigenlijk met alcohol? Is het zo... Dat als je mensen een hele uh, nou ja, ingewikkelde taak laat doen, zouden ze daarna dan gaan drinken. Dat vonden we eigenlijk. Hè? Ja. Uh, die mannen die, die eigenlijk cognitief vermoeid waren, die gingen drinken. Maar wij waren eigenlijk met name benieuwd van, kun je dat dan ook hijacken? Ja. Kun je er iets aan doen om dat te stoppen? En eigenlijk was onze oplossing heel simpel. Nou, laten we gewoon die mannen opschrijven wat ze hebben gedronken. Onder het mom van dat
1: moed, dat hebben wij nodig voor de studie, ja.
0: Precies, voor de declaratie. Jullie mogen best bier drinken hier, gratis. <laughs> maar jullie moeten wel even dit briefje bijhouden, want dan kunnen wij dat weer indienen. <laughs> ja. Maar dat werkte dus eigenlijk heel goed, hè? Ja. Dat, dat, zorgt, dat geeft toch weer dat stukje controle terug. Absoluut. Dus, dus... En, en, en ja, dan kan je dus even uit die automatische piloot stappen... Ja. waarbij je eigenlijk onbeperkt begint te tanken. Kijk, maar dat hele verhaal
1: van die, van die zelfcontrole als, als een spier... kijk, dat is wel een beetje achterhaald. Hè. Daar is behoorlijk wat uh, ja. uh, kritiek op ook. Over te doen. Hoewel ik wel denk dat mensen uh, nog steeds... als mensen vermoeid zijn en zo... dan, dan ben je wat minder goed in staat om, om bijvoorbeeld nee te zeggen... Yeah. Um, wat we wel heel duidelijk bewust zijn, ik, daar geloof ik wel in. Yeah. Kijk, het maakt natuurlijk nogal wat uit. Als je gewoon, um, als je continu wordt herinnerd of gewezen wordt op hoeveelste drankje dit is, ja, dan, dan creëer je in ieder geval bewustzijn. En dat bewustzijn, daarvan weten we ook voor deze studies al, daarvan weten we al dat dat een, uh, ja, een, een, een preventief effect, een remmend effect yeah. heeft. Dus dat is sowieso goed.
0: Precies, ja, en ja. Dus,
1: Kijk, dus, van die, dus van die ideeën van, uh, voor jongeren van... Uh, kijk, uh, betaal weet ik wat, uh, 20 euro entree en, en, en klaar ben je. Ja, dat werkt natuurlijk niet goed. Ik bedoel, nee. dan, dat, ja, dan werk je al het bewustzijn wat ook maar enigszins aanwezig is... dat werk je dan al tegen. Precies. Dus dat, en, ja.
0: Nee, en, en zo'n telefoon hè, of zo'n Apple Watch... die je maar overal tegenaan hoeft te houden en je betaalt... is ook nou niet ja. het meeste... Ja. Fijne nee, middel nee. om je bewust te zijn van hoeveel geld ben ik eigenlijk uit aan het geven nee. uh, aan alcohol.
1: Nee, dus, uh, nee, daar geloof ik dus nog steeds ja, in. Ondanks dus, dat er al een aantal jaren geleden is, geloof ik nog steeds in het principe dat je, uh, dat het bewustzijn dat dat een eerste stap is. En tegelijkertijd zie ik ook wel in dat, ja, bedoel, daarmee ben je er niet. Nee, precies. Nee. Dus, um, ja.
0: nee, maar het is inderdaad wel, zeker als het over leefstijlverandering gaat is van, hé, hey, um, hoe doe ik het? In vergelijking bijvoorbeeld met de adviezen. Of ja. wat zijn mijn patronen? Of waarom doe ik de dingen uh, zoals ik die doe? Ja. Uh, en dat opschrijven in een dagboek... om daar ja, uh, later een patroon in te uh, herkennen. Exact. Ja, dat is wel ja. uh, hetgene wat de succesvolle gedragsveranderaars... Uh, onderscheidt van de minder ja. succesvolle mensen. Ja, dat, dat geloof ik wel, ja. ja. En of dat nu met gewicht is of met... met, met ja. uh, met uh, alcohol.
1: En op het moment dat je dat inzicht hebt en dat bewustzijn hebt, dan kun je daar iets mee gaan doen. Heb je dat niet, uh, maar heb je wel een soort van vaag idee over wat je patronen zijn, ja, dat is denk ik niet genoeg. Je zult daar actief uh, met dat bewustzijn aan de slag moeten. En uh, ja, dan kun je ook een eerste stap maken om het te gaan veranderen.
0: Ja, en jij gebruikt ook het woord monitoring uh, toe straks. Ja, dat is natuurlijk ja. ook wat je doet, je eigen gedrag monitoren. Of ja. het nou met een wearable is of met een app. Uh, of dus met dat briefje, zoals Roy en ik ja. in die studie deden. Ja, dat zijn allemaal manieren hoe je controle houdt over je gedrag. Het enige wat hier natuurlijk wel interessant is, is waar zorgt alcohol voor? Ja, dat er juist minder monitoring gaat optreden naarmate je meer gaat drinken.
1: Ja, nee, dat...
0: uh, Dus, dus de, die controle neemt af.
1: Jij bedoelt meer in de, kro in de kroeg zelf.
0: Ja, precies. Dus, kijk, dus het, het, het problematische met alcohol natuurlijk is, is dat je je... Voordat je naar de kroeg gaat, van alles voorneemt, van vanavond ga ik minder drinken, maar als je daar dus niet bovenop zit, zeg maar, met je uh, reflectieve systeem, met je bewustzijn, ja, ja, dan is na één, twee biertjes, uh, begint die alcohol ook zijn werk te doen ja. in de gezelligheid, ja. ja, dan is het wel een geleidende schaal om dan nog eens te gaan beginnen met, oh ja, absoluut, uh, ja. Nee, dat denk ja, ik ook. Dus echt ik. voordat je in die situatie komt, moet je daar al mee bezig zijn. Maar dan
1: moet ik zeggen, we hebben ooit een keer een, een andere studie gedaan met uh, collega's in Zwitserland, waarbij we dat dus wel gedaan hebben. Hè? Dus dan kregen mensen elke, om een aantal uren kregen ze een, een, een prompt, een berichtje op hun telefoon om even aan te geven hoeveel ze gedronken hadden. Ja, op zich werkt dat best ja. wel. En dan creëer je ook weer zo'n bewustzijn. En we weten van onderzoek dat deelname aan dat soort studies... Dus alleen al het krijgen van een berichtje, dat, dat doet al iets.
0: Het maakt je super zelfbewust en dan gaat de lol er wel vanaf.
1: Nee, maar dat is, nee, maar dat is de andere stap. Hè? Ik bedoel, ben, je, ben je ook gemotiveerd om te veranderen? Als je echt wilt veranderen, dan, dan, okay, dan ben je dus ook gemotiveerd om daar iets voor te doen. Ja,
0: en als je dat niet bent, dan is het echt een hele hinderlijke onderbreking. denk je, ja, laat me met rust. Maar dan nog, dan nog heeft het dus effect ja en dat is dus wat ja. interessant is. Dus dat, ja. Ja, je houdt mensen eigenlijk gewoon op die manier een spiegel voor.
1: Ja, en, we, kijk, en los daarvan. Hè, bedoel, op het moment dat je je gedrag wilt veranderen. Dan moet je wel een klein beetje inzicht hebben. In waar je ja. zelf staat qua motivatie. Dus, ja. Dus, ja. dus er kunnen ook momenten zijn. Waarop het totaal niet handig is. Om, ja, om, om zoiets te proberen. Omdat de kans op succes gewoon heel erg. ...klein is, omdat er allerlei andere factoren... ...op dat moment spelen, dat kan.
0: Ja, en die motivatie... ...is dus ook een van de... ...factoren ja. die... Uh, ...een rol speelt bij dat... ...ego depletion defect, wat... Ja. ...dus die wilskracht is een spier... ...waardoor dat wat ingewikkelder is. Want je kunt je voorstellen... ...van ja, je kunt ergens heel moe van worden... Uh, ...en dan denk je, ...ik heb er geen zin meer in. Maar opeens... ...zie je iets anders leuks en dan denk je... ...oh, ik kan toch nog lopen... Ja. <laughs> uh, oh, ik yes. heb toch nog wel zin om even dit dingetje te doen. Ja. En dat heeft dus ook met motivatie te maken.
1: Ja, ja, ja. ja, of met, ja, ja.
0: met andere focus. Of, uh, nee, ja. helemaal
1: waar. Dus ik, ik denk ook dat dat hele zelfcontrole model waar je, waar je op doelt, uh, kijk, ik bedoel, wat ik zeg, dat is, dat, daar is veel kritiek op geweest en nog steeds. Ik denk gewoon dat dat niet het hele verhaal is. En ik nee. denk ook dat het een maar die, simplistisch... metafoor, ja, maar die metafoor ja, werkt metafoor. wel heel goed, nog steeds. Ja, dat merk wel. ik wel
0: gewoon echt in lezingen, ja. workshops. Nee, dat, klopt, dat uh, klopt. Mensen vinden dat wel heel fijn om, om op die manier ja. erover na te denken. En ja. dat is ook in die zin, kan je er ook wel iets bij voorstellen. Hè? Als je slecht slaapt, uh, als je moe bent, heb je ook gewoon minder
1: controle. Zeker. Dat is ook. Uh, maar het is het natuurlijk...
0: dus wel veel ingewikkelder dan dat. Ja. Ja.
1: Het is een te simplistisch beeld van, van de werkelijkheid als metafoor en, en om ja. mensen mee te nemen in een verhaal. Ik denk Ik dat het heel goed is, want er zit wel een kern van waarheid in, zeker.
0: Ja, Roy, ter afsluiting um, vraag ik eigenlijk altijd mijn, uh, mijn gasten om uh, een praktische tip of een concrete tip uh, op het gebied van leefstijlverandering. Nou, jij hebt het veel gehad over alcoholgebruik, dus laten we het daar dan even over hebben. Ja. Welke tip zou jij geven uh, aan de luisteraar die nou, misschien wel voornemens is om een keer wat minder te drinken? Ja, wat wil je hem of haar meegeven?
1: Ja, ik zou stoppen met voornemen. Ik zou gewoon beginnen. <laughs> ja. en, en houd het eens bij en start dan gewoon. Want uh, mensen zijn er master in om allerlei plannen te maken en voornemens te hebben. Uh, maar ja, de, de, de eigenlijke stap zit hem in het ik ga nu beginnen. En dat is, uh, ja, kijk, uh, maar, ja, dat is een beetje psychologie van de koude grond, zeg maar. Maar ik denk wel dat dat, uh, dat dat cruciaal is.
0: Ja, en hoe maak je dat gewoon beginnen... Het makkelijkste? Maak,
1: uh, stel voor jezelf uh, haalbare doelen... en maak ook heel duidelijk van... oké, okay, dit is wanneer ik ga starten... Mm -hmm. en dit is wat ik wil bereiken. Ja. Het moet gewoon haalbaar zijn. Dat moet een, 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 een doel zijn wat ook zichtbaar is.
0: Dus jij zegt eigenlijk gewoon doen. Begin eraan en nou ja, nog heel even voordat je dan begint... maak een plan met realistische, concrete doelen... en ga dan gewoon aan de slag.
1: Word, word eens zelfbewust van je eigen gedrag. Dat is altijd goed... Um, en maak op basis daarvan een plan. En een plan wil zeggen een moment waarop ik begin en ook een moment waarop het misschien weer stopt en een doel waarnaar je toe wil werken. Ja. En dat doel moet heel concreet zijn. En zorg ook dat je daarvoor beloond wordt. Hè? Ik bedoel, leg, leg ook iets in het verschiet. Ik bedoel, ja. je mag jezelf best belonen om, uh, omdat je iets...
0: En dan kan je nog denken aan een instant beloning, uh, ja. dan wel een uitgestelde beloning. Ja. Uh, maar vergeet vooral ook niet die instant beloning. Dus, uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Want soms denken mensen: oh ja, dan ga ik, uh, als ik dat dan een maand vol heb gehouden, dan mag ik iets kopen. Ja, ja. dat werkt niet echt. Uh, althans, het nee, is ja, leuk als denk... je dat voor jezelf helemaal kunt volhouden. Maar ook hier laat de statistiek wel een klein beetje zien: van nou, dan haken mensen af, want dan uh, ja. Het duurt te lang voordat ik dat ding nog krijg.
1: Precies. En we kennen allemaal die oefeningen wel... die bijvoorbeeld op een app uh, te volgen zijn... en dat doe je een week en daarna... denk je, nou ja, weet je, laat maar. Ja, ja dat is niet handig.
0: Nee, nee dus je moet het uh, niet drinken... dan ook leuk maken. Dus dat minderen met drinken... Dus dan moet je dat ook zo leuk mogelijk voor jezelf maken.
1: Nou ja, daar, daar weet jij denk ik meer van dan ik. Dus, uh... Niet drinken leuk
0: maken... nou, dat weet ik niet of ik dat... Uh, <laughs> of ik dat heel goed kan. <lacht> Nou ja, ik, ik ben in ieder geval wel een aantal alcoholvrije biertjes aan het proberen geweest. Nou ja, dat is wel leuk, ja.
1: Als het gaat over gedragsverandering, ja, kijk, dan, dan, dan is daar, ik bedoel, dan, dan zit daar denk ik een, uh, ja, daar is nog zoveel te halen, zoveel te winnen. Ja. En, en ook, ook uh, laaghangend fruit. Hè? Dus ook met eenvoudige trucjes die je kunt, uh, kunt gebruiken, denk ik dat je je gedrag uh, makkelijk iets bij kunt sturen. Ook als je niet voornemens bent om enorme veranderingen te gaan uh, doorvoeren. Maar wel, uh, nou ja, misschien wat, uh, wat meer opletten. Wat, net of wat minder. Nou ja, dat kan. Precies, precies. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Nee,
0: maar, en vooral als je, precies wat jij zegt, als je dat doet van een kleine verandering is ook een verandering. Ja. Uh, zeker op dit gebied, hè? mensen zeggen dan, oh ja, ik ga meteen uh, 40 dagen niet drinken. Nou ja, heel top als je dat doet in zo'n challenge context. Maar gewoon probeer eens, hè, uh, als je het patroon hebt om elke woensdagavond bij wijze van spreken te drinken, probeer dat eens te veranderen. Ja. En dan zul je al zien dat dat gewoon echt al moeilijk is om dat bijvoorbeeld vier woensdagen achter elkaar vol te houden. Omdat ja. dat dan die momenten die zo ingebakken zijn in je systeem. Maar ja. dat is ook al een verandering. Ja.
1: ja, precies. Die patronen die onbewust ontstaan, die je alleen maar bewust kunt doorbreken.
0: Ja, en dan mensen willen het ze graag zo groot maken. Ja. Moet het moet ja. levensomvattend uh, zijn. En, uh... Daar heb ik ook wel van geleerd. <laughs> ja, dus je drinkt ook nog gewoon uh, ze nu en dan.
1: Het is vandaag uh, woensdag,
0: toch? Ja, <laughs> ja precies. Ja. Normaal zitten we dan altijd samen, toch? Ja, precies. <laughs> ja. Ja. ja, ik zit ja. nu gewoon met een glas water, helaas. Ja. Ja. Roy, uh, ik wil je enorm bedanken voor, uh, voor je aanwezigheid. Ja, graag gedaan. Leuk uh, om naast uh, alle andere praten ook nog even uh, een, een podcast op te nemen, want we ja. hebben natuurlijk heel vaak contact, maar nooit met de, met de microfoon aan. Nee, inderdaad. Dus, uh, nee. Fijn dat je uh, tijd wilde maken.
1: Ik vond het leuk om, uh, leuk om te doen, dus uh, ik hoop dat je er iets, uh, iets aan hebt.
0: Ja, zeker. Ik ja? ga er iets moois van maken en okay. uh, ik wens jou een hele fijne middag nog.
1: Check. Hey, fijne avond. Hey, he. joh, Goed hey.
0: Ja, bedankt dat je luisterde naar aflevering 30 van deze podcast. Ik ging in gesprek met vriend en collega professor Roy Otten. Hoogleraar klinische ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit. Roy en ik hebben het gehad over de voorspellers van alcoholgebruik, misverstanden met betrekking tot alcohol en opvoeding en zijn nieuwste publicatie over het voorspellende effect van praten over alcohol en alcoholmisbruik 10 jaar later. Tot slot hebben we het gehad over waarom het zo lastig is om te minderen met drinken en wat je kunt doen om wel succesvol te minderen met je alcoholgebruik. Er staan nog twee afleveringen gepland voor dit seizoen. Een gesprek over hartzaken met cardioloog Tamara Aypassa en een gesprek over gewoontegedrag met professor Marieke Adriansen. Deze zullen in juli en augustus nog verschijnen. Ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Ik zie je snel weer. Doei!